0: Hola muchachos, muchachas, estamos aquí de nuevo en otro episodio. Yo estoy, pero no estoy. <ríe> eh, el, el episodio de hoy coincide mucho con mi estado actual, mental, emocional. Eh, voy a hablar sobre la sincronización del ciclo. Psycho-syncing se llama en inglés, creo. creo. Este, bueno, sincronización del ciclo. Eh, y esto habla sobre cómo sincronizar la nutrición y el entrenamiento dependiendo de la fase del ciclo en la que estemos. Eh, porque, bueno, como saben, las hormonas afectan absolutamente todo. O sea, estado de ánimo, energía, eh, apetito, retención de líquido, eh, eh, un sinfín de cosas. Entonces, claro, cuando tenemos estos desbalances hormonales, pues todo cambia. Sentimos que nos mueven el piso. Entonces, yo ahorita estoy en esa fase. De hecho, a mí nunca me gusta grabar cuando estoy tan cerca de que me va a venir la regla. O sea, la regla me viene pasado mañana, en teoría. Y yo normalmente lo más cerca que he grabado cerca de mis reglas han sido cinco días antes. Porque es que me viene como una nube y no me logro concentrar. O sea, para mí es como enfocarme y concentrarme me cuesta cuando estoy tan cerca de la regla. Eh, soy como más dispersa, eh, soy una bola de emociones. Ahorita estoy en mi descanso de Fit9, que Fit9 me ayuda como a, a mejorar ese desequilibrio hormonal que viene antes de la regla. Eh, cada tres meses yo descanso de Fit9, deberían descansar. Este... Entonces, bueno, me coincidió grabar y traté de moverlo, pero me dijeron que no, porque tenemos que acumular varios episodios y no teníamos otro día. Había que editar este video con tiempo. Entonces, digamos que voy a estar en el mindset perfecto para el video y voy a hablar quizás de una forma visceral, o sea, cerca de la regla, ¿qué siento yo, más o menos? Pues me siento con, con menos energía, me siento más malhumorada, más irritable y... Y varía de, de mes a mes, y de eso voy a hablar, voy a aprovechar una de las preguntas que ustedes me hicieron, eh, de por qué no, no, no siempre nos viene igual. A veces un mes nos viene bien y el otro mes sentimos que estamos en una montaña rusa. Y es porque nuestras emociones, el nivel de estrés, eh, entre otras cosas, afectan cómo va a ser el ciclo. Eh, entonces, cuando estoy muy estresada o muy cansada, que vengo cansada del viaje, que he estado un poco cargada con, con distintas responsabilidades, las niñas, qué sé yo pues entonces me viene como una ola, y estoy en esa ola ahorita. Este, puedo pelear por estupideces y después no me acuerdo. Este, son las etapas en las que discuto más con Andy, por ejemplo, porque cuando a mí me va a venir la regla, yo, yo que de por sí no soy muy... de estar en la calle, de salir, o sea, me gustan mis salidas puntuales, pero como que no soy tan la pata caliente, pues, y Andy es una persona mucho más extrovertida que yo, entonces Andy siempre quiere salir, y últimamente me está coincidiendo estas etapas en los fines de semana, entonces, por ejemplo, este fin de semana discutimos, principalmente, no me acuerdo por qué, pero sé que una de las discusiones fue, porque yo no quería hacer nada, o sea, yo me quería quedar encerrada, y Andy siempre quiere salir, entonces, no se quiere aburrir, y él quiere salir conmigo, y salir con las niñas, entonces, es como que, ok, vamos a salir, yo, ok, me mentalizo, pero me mentalizo para una salida. Y Andy, ay, pero ¿por qué no vamos para acá? ¿Vamos a caminar hasta allá? No, pero íbamos caminando hacia el carro porque nos fuimos caminando a un sitio. Y Andy, oye, vamos a desviarnos para ir para allá. Y yo, no puedo, no puedo, no puedo más. Y él no entiende porque él es súper extrovertido. Entonces, claro, yo ando mecha corta y eso a veces desencadena discusiones estúpidas que luego, no sé por qué, es la puerta para otras discusiones que no tenían nada que ver con lo que uno estaba discutiendo inicialmente. Y esa vaina solo me pasa cuando estoy cerca de la regla. Porque cuando no... Como que me puedo enfocar mucho más y, no, y me resbalan ciertas cosas que no me resbalan cuando me va a venir la regla. y Bueno, esa era un peque una pequeña anécdota sobre el síndrome premenstrual y yo. <risa> este, pero sincronizarte con tu ciclo puede tener muchísimos beneficios. Eh, va a promover el buen funcionamiento hormonal, a que estén más equilibradas tus hormonas. Va a mejorar tu estado de ánimo, tu nivel de energía... Va a ayudarte a controlar el cortisol, la hormona del estrés. Sintonizarte con tu cuerpo te va a ayudar a tomar, sin duda, mejores decisiones. No quiere decir que siempre lo vas a hacer perfecto, porque aquí hay un ejemplo. Yo puedo conocer mucha teoría, pero a veces le meto al bruto, se me olvida y es como que me exijo demasiado en etapas en donde yo debería más bien relajarme y el cuerpo me pasa la factura los días antes de la regla, entonces uno cultiva unas semanas antes de que te venga la regla para que todo fluya mucho más y no solamente para manejar el tema del síndrome premenstrual sino si estás interesada en mejorar tu fertilidad por ejemplo o si tienes una condición como ovarios poliquísticos te puede ayudar también como a manejar mejor los síntomas sin duda que necesitamos estar en sintonía con nuestro ciclo, con nuestras hormonas porque eso va a ayudar muchísimo en nuestro bienestar a nivel general eh, muchas mujeres cuando piensan en el ciclo piensan, ¿tengo la regla? No tengo la regla. Y ya. O sea, es un ciclo binario de dos cosas y ahí se acabó. Y no. Eh, eh, resulta que el ciclo tiene cuatro fases y cada una es distinta una de la otra. Y para cada fase podemos incluir ciertas estrategias que nos van a ayudar a sacarle provecho a esa fase o a contrarrestar los efectos que no nos gustan tanto de esa fase. Entonces se dice que la... Yo no soy doctora. Quiero decir lo primero. Ustedes saben, ¿no? Pero tengo que hacer el disclaimer... No soy obstetra, este, pero manejo cierta información y eso es lo que voy a compartir con ustedes. Siempre está bueno que ustedes también eh, consulten con su obstetra toda esta información que yo les estoy dando eh, y recuerden que, ca que cada cuerpo es diferente. Este, este tema de la sincronización del ciclo, se me había pasado a comentarles, una de las pioneras se llama Alicia Vitti y ella tiene un libro que se llama Woman Code. Eh, yo me leí ese libro y para mí fue increíble. O sea, había mucha información que conocía, pero había mucha otra que no y coincidí con ella en, en muchísimas cosas, entonces se los recomiendo, no sé si lo tienen en español, pero es un libro ligero, fácil de leer, también tiene audiolibro, y tiene muchísima información, este, ella te enseña cómo tomar las riendas de tu cuerpo a través de la alimentación, de la suplementación, del ejercicio, de de cosas que puedes hacer por tu bienestar y que te van a ayudar muchísimo. Ella no es muy fan de utilizar la pastilla anticonceptiva para controlar todos los desórdenes hormonales, como pasa en algunos casos. Eh, y bueno, no quiero tampoco entrar en temas que no me corresponden a mí, porque como les digo, no soy doctora, pero bueno, tengo más o menos un, un conocimiento general de, de esto. Entonces, la primera fase es la fase menstrual, que es cuando tenemos el periodo que puede ser de 1 a 5 días, de 1 a siete días, depende de mujer a mujer. En esta fase, el estrógeno está por el piso, eh, la serotonina, la progesterona. Entonces, en esta época estamos más cansadas, eh, estamos irritables, estamos como más sensibles. Al mismo tiempo, el cuerpo se siente distinto, eh, retenemos más líquido, eh, tenemos como más hambre, más antojos. Todo esto es normal. Eh, luego viene la fase folicular, la fase folicular va del día, no me quiero equivocar, del día 6, si tu periodo es 1 a 5, al día 14, 15 más o menos, llega hasta la ovulación, la fase folicular. En la fase folicular ya el estrógeno comienza a subir y nos empezamos a sentir con un poco más de energía. Luego viene la fase de la ovulación, que, que es el día 14, 15, 16 más o menos, es que depende, porque hay distintas, como depende de la fuente que busques, te da un, como un periodo de tiempo u otro. Pero bueno, es la fase de la ovulación, es cuando el estrógeno alcanza su punto máximo. Ahí es donde estamos llenas de energía, con mejor líbido. Pero paralelamente también hay mujeres que experimentan, entre ellas yo, un poquito de retención de líquido e inflamación. Esto es normal a veces depende de cómo estuve yo ese mes, hay veces que me da más duro la ovulación que el síndrome premenstrual, pero la ovulación es más corta, entonces no te arrastras esa bola por tanto tiempo. <ríe> Luego viene la fase lútea, la fase lútea es eh, después de la ovulación hasta el día 28, que te vuelve a venir la regla, la fase lútea, digamos que se puede subdividir la primera parte de esa fase, a mí me gusta, que es cuando tienes la progesterona en su punto más alto, la progesterona te ayuda a su vez a oxidar más grasa como combustible, afecta positivamente tu metabolismo, tenemos el metabolismo un poquito más alto, más acelerado, eh, pero luego de la fase lútea viene otra vez bajada hormonal y empieza el síndrome premenstrual, que ya ustedes saben, el síndrome premenstrual pues empieza a bajar la energía, empiezan los antojos, empieza la irritabilidad, la sensibilidad, los cambios de ánimo medio erráticos, este, entonces bueno, eso más o menos, eh, en eso consiste el ciclo. Entonces, de, ¿en qué me quiero enfocar yo principalmente? Que, que la mujer y el hombre somos a nivel fisiológico, biológico, diferentes en ese sentido. El hombre es muy lineal. Entonces, muchas de las recomendaciones nutricionales que ustedes ven y de entrenamiento son basadas principalmente en el hombre. Lastimosamente, la mayoría de los estudios en muchas cosas han sido predominante, predominantemente, esa palabra existe, en hombres. Entonces, claro, cuando hablamos de ayuno intermitente, por ejemplo, cada vez sale más evidencia que en, la, en el tema de la mujer es mejor modificarlo. Eh, porque no respondemos igual en el tema de, de la nutrición, del entrenamiento. El metabolismo de nosotras, por ejemplo, se ve afectada por el ciclo. El metabolismo está más acelerado cuando empieza a subir un poquito la progesterona. Eh, cuando empezamos a salir de la ovulación, la tasa metabólica tiende a subir un poquito, pero baja la sensibilidad a la insulina. Entonces, digamos que no respondemos de forma tan eficiente a los carbohidratos como cuando, estamos en, en la fase folicular. En la fase folicular, la, la sensibilidad a la insulina es más elevada, entonces toleramos un, mejor, un poquito mejor los carbohidratos. Entonces, eso no sucede en los hombres. Los hombres hormonalmente están casi siempre igual y, su, y sus fluctuaciones son más en el día con la testosterona que sube y baja que en el mes. Este, entonces, bueno, primero vamos a comenzar con el tema nutricional. En la fase menstrual, por la misma naturaleza y el ambiente hormonal, tendemos a querer comer más carbohidrato, comida más salada, más calórica, eh, pizza, hamburguesa, helados, you name it. Eso es lo que más nos provoca. Sin embargo, si bien no tiene nada de malo que te des esos gustos, eh, hacerlo demasiado va a acentuar aún más esos síntomas que no te gustan tanto. Va a incrementar la retención del líquido, la hinchazón. Y en esta época estamos... Mucho más inflamados, la digestión es más lenta, eh, retenemos más líquido. Entonces, si queremos aliviar esos síntomas, tenemos que tener estrategias eficientes en la alimentación. A mí, por ejemplo, la digestión se me pone sumamente lenta cuando me va a venir la regla, cuando tengo la regla. Este, entonces, si yo como ciertas cosas que sé que, que me cuesta digerir, que me van a caer mal, pues me tiendo a inflamar muchísimo más. Eh, entonces, ¿qué es eficiente comer en esta etapa? Por ejemplo, alimentos ricos en hierro, para contrarrestar un poquito el sangrado este, Entonces, bueno, eso lo encontramos en la carne roja, en las lentejas, en las legumbres en general, en vegetales de hoja verde eh, Alimentos ricos en vitamina C para incrementar la absorción del hierro Entonces, ahí tenemos las frutas cítricas, el pimentón rojo, el brócoli La vitamina K, que ayuda con el sangrado, la conseguimos en los huevos, en los arándanos, en la suplementación para la inflamación también se recomienda ácidos grasos omega-3, que son súper beneficiosos para la salud. Los encontramos en pescados como el salmón, la sardina, suplementos. Yo les recomiendo que suplementen con omega-3 porque además hoy en día cada vez sale más evidencia de todos los beneficios que aporta, no solamente a procesos inflamatorios, sino también estado de ánimo, sensibilidad a la insulina. Entonces, bueno, se los recomiendo de todas, todas. Eh, entonces, bueno, eso es en la parte de la fase de la menstruación y por supuesto muchísima agua, tratar de reducir la comida procesada, la comida alta en sodio, los azúcares simples, esto nos va a ayudar a sentirnos muchísimo mejor eh, y más conectadas en, en esa etapa. Luego viene la fase folicular, que recuerdan que les dije que aquí empieza a subir el estrógeno y empezamos a tener un poquito más de energía, simultáneamente empezamos a tener más sensibilidad a la insulina. Eso quiere decir que nuestro cuerpo no va a agregar tanta insulina ante un carbohidrato. Mientras más sensible seas a la insulina, quiero decir que tus células responden con más eficiencia a la insulina. Entonces, este es el momento de incluir carbohidratos complejos en tu alimentación, este, más frutas. También puedes sincronizarlo dentro del día en tus horas cercanas del entrenamiento para sacarle aún más provecho. Recordemos también que en la fase folicular y luego en la de la ovulación es cuando el estrógeno está elevando, está más alto. Entonces, también podemos incluir alimentos que ayuden en el metabolismo del estrógeno. Vegetales crucíferos como brócoli, coliflor, repollo, col rizada, este, eh, alimentos fermenta fermentados como el kimchi, el sauerkraut, este, el kombucha. Este, todas estas cositas te van a ayudar. Eh, las grasas buenas también son súper indicadas en, en esta etapa, en esta fase del mes. Eh, Fit9, por ejemplo, tiene un componente que se llama dim el DIM se obtiene de vegetales crucíferos, como brócoli, coliflor, repollo, pero en alta concentración. O sea, para comer la cantidad de DIM que tiene Fit9, no, no te da el día, para comer todos los vegetales. Y una de sus principales funciones es en el metabolismo de los estrógenos, ayudar a tu cuerpo a procesarlo y a eliminar el exceso. Y eso ayuda en muchísimas cosas. En el síndrome premenstrual, este, en algunas personas con endometriosis, en personas con síndrome de ovario poliquístico, ayuda en el tratamiento de los síntomas que se presentan. Eh, voy a hablar de eso un poquito más adelante porque hay una pregunta que ustedes me hacen relacionada al tema, pero son cosas que pueden ayudar. Eh, luego viene la fase de la ovulación, En la fase de la ovulación seguimos más o menos manteniendo lo mismo de la fase folicular, tenemos el estrógeno elevado, incluir estos alimentos puede ayudar muchísimo a sentirse mejor, incrementar el consumo de agua porque vamos a experimentar un poquito de retención de líquido, también es súper ideal siempre recordar esto. Bueno, ahora viene mi fase favorita. Que es la fase lútea. La fase lútea, en mi caso, hay mujeres que le, se sienten mejor durante la ovulación. A mí la ovulación depende del mes. O sea, porque a mí, como que yo soy sumamente sensible a nivel hormonal y yo retengo líquido, como que se me parece un poquito al síndrome premenstrual. Sí me da más lívido eso sí. <risa> Cuando estoy en la ovulación es para pam, pam. Pero la fase lútea me gusta porque me siento como más equilibrada y, y yo siento esa subida de progesterona que viene esta, en, en esa época. Eh, el metabolismo se acelera un poco en esta época, entonces pueden aprovechar, usarlo a su favor, baja un poco la sensibilidad a la insulina, como les dije, entonces es el momento de quizás bajar un poco los carbohidratos, apoyarse más en las grasas, en las proteínas, que esto puede ser súper beneficioso, y como les digo, son estrategias inteligentes que podemos emplear para sacarle provecho. Luego empieza a venir el síndrome premenstrual, y bueno, como ya saben, más o menos las recomendaciones son similares a cuando tienes la regla, o sea, bajar un poquito... Eh, el uso de alimentos procesados bajar el exceso de sodio tomar más agua, tratar de comer más vegetales esto nos puede, nos puede ayudar muchísimo a sentirnos mejor eh, entonces como ven, el tema de la comida no, no es lineal o sea, no es que no puedes comer carbohidratos o no tienes que comer más calorías o menos calorías es que si empezamos a entender cómo funciona el ciclo eh, le podemos sacar muchísimo más provecho y entender que no es blanco o negro que bueno si te gusta comer más alto en carbohidrato aprovecha la fase en la que tienes la sensibilidad a la insulina más alta que es la fase folicular eh, quieres incrementar un poquito el gasto el, el, la ingesta calórica que es más cerca de la fase lútea antes de que te venga la regla antes del síndrome premenstrual y por eso sentimos más hambre también y nos da un poquito más de calor yo empiezo a sudar en la noche dejo la cama toda mojada pero es porque te sube la temperatura corporal todo tiene una explicación entonces no es que nos estamos volviendo locas porque a veces la sociedad nos hace sentir que nos estamos volviendo locas, o siempre hay adjetivos calificativos peyorativos a la mujer, de que que, ah, es que está hormonal, es que la mujer vive hormonal desde que nace, o sea, ya en la preadolescencia, el tema de la mujer hormonal no es nada más cuando le va a venir la, la menopausia, la mujer está hormonal siempre cuando se está desarrollando y ya luego cuando le va a venir la regla, somos un ser hormonal. El problema es que hemos sido malentendidas toda nuestra vida y nosotras mismas no nos hemos, no nos hemos como, como tratado de descifrar, y, y sí somos complejas, las mujeres somos complejas, pero eso, necesariamente no implica, eso no necesariamente implica algo negativo, como muchas veces nos han hecho sentir. Eh, siento que cuando ya tú tienes el porqué de las cosas, logras identificar cómo mejorar tu, tu situación y sacarle provecho, te vuelves una, una versión de ti evolucionada, sin duda. Eh, y quería hablarles también del ayuno, porque el ayuno está demasiado de moda y todos vamos haciendo ayuno, sin entender que el ayuno, el, la mayoría de los estudios de ayuno intermitente han sido hechos en hombres. Y como les dije, los hombres no tienen estas variaciones hormonales que tenemos nosotras. Eh, y a nosotras a largo plazo nos puede afectar eh, nuestro ambiente hormonal, nuestra fertilidad y un sinnúmero de cosas, si no se hace de forma correcta. A veces, porque estamos viendo resultados rápidos, nos enganchamos y, y lo llevamos a un extremo sin pensar en lo que puede pasar en un par de meses, en un par de años. Entonces, siempre hay que pensar a largo plazo si vale la pena o no lo que estás haciendo. Yo no, yo no digo que el ayuno intermitente no sea bueno o sea malo. Yo digo que no se puede hacer de la misma forma para todo el mundo. Eh, recuerden que el ayuno intermitente no es una dieta, sino un modelo de alimentación en el que en un periodo de tiempo restringido ingieres todas tus calorías. Eso a mucha gente le funciona porque al cerrar la ventana en la que comes, pues tienen menos oportunidad de comer y, consumen menos calorías. También hay, hay una serie de beneficios que se relacionan con el ayuno intermitente a nivel hormonal, pero eso no es quizás como lo más relevante o lo más importante en cuanto a pérdida de grasa, que es por lo que mucha gente se engancha. Hay otra gente que lo hace para sentirse más enfocados, porque sienten que les da una agudeza mental mayor. Eso es un tema muy denso que me gustaría abarcar en un video solo, pero sin duda que en la mujer hay que modificarlo. Eh, y esto lo aplico, lo aplico muchas veces yo. Yo no hago el ayuno intermitente como tal, yo lo hago modificado. Eh, ¿Por qué lo hago? Porque a mí me ayuda como a, a no picar tanto. Mientras más temprano empiezas a comer, más, tienes, más empiezas a picar. Una vez que la insulina empieza a bajar y a subir, ya te empiezan como esas, más, esas ganas de comer, de picar. De, eso me ayuda. Y también porque a nivel práctico me funciona. Pero no, no soy de las que siente que si no hago ayuno no voy a ver resultados porque no he hecho esto toda mi vida y me había ido bien. Entonces, ¿cuáles son los mejores momentos para hacer ayuno intermitente? Se recomienda más o menos alrededor del segundo día de tu menstruación. Espera que te venga la regla, que pasen uno o dos días, ahí puedes empezar el ayuno, hasta la semana después. O sea, se si te fue la regla, una semana más, ahí puedes hacer el ayuno. No se recomienda demasiado fuerte el ayuno en la mujer, o sea, hasta 16 horas máximo, 14 horas. Eh, pero luego, cuando vas a ovular, no es bueno hacer ayuno intermitente porque puede interferir con tu ovulación. Este, si eres, estás buscando, por ejemplo, quedar embarazada, tú no deberías estar haciendo ayuno intermitente. Eh, si tú quieres tener un ciclo regular, eh, que tus hormonas funcionen como tienen que funcionar, entonces es mejor que cuando ya te viene la ovulación, eh, pares el ayuno intermitente fuerte y lo hagas hasta 12 horas máximo, de 10 a 12 horas, que es lo que yo suelo hacer, yo suelo hacer 12 horas siempre, cuando ayuno 14 y 16 porque tuve que hacer algo y no me dio tiempo de comer, pero no es intencional, y me va bien, siento que es lo mejor de los dos mundos, este, una semana antes de la regla, no se recomienda un ayuno demasiado fuerte porque en esa bajada de estrógeno somos más sensibles al cortisol, la hormona del estrés, entonces el ayuno intermitente prolongado y fuerte, constante, sin tomar en cuenta esto, puede hacer que tus niveles de cortisol estén más elevados de lo normal por más tiempo. Y esto también tiene una serie de consecuencias negativas para tu salud y para tu composición corporal. Eh, entonces, esas son las recomendaciones que yo les doy y que varios expertos dan en cuanto al ayuno en mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Mucha de la gente que habla de ayuno intermitente en redes sociales son hombres. Entonces, hablan del ayuno intermitente y algunos, porque no todos, no toman en cuenta a este sector de la población tan grande y tan importante que son las mujeres, que tienen un comportamiento hormonal totalmente diferente a un hombre, a nivel biológico. Eh, a veces cosas que pueden ayudar muchísimo, muchísimo a un hombre a perder grasa, a mejorar tu, su salud hormonal propia, puede ser perjudicial para una mujer. Entonces, no les estoy diciendo que no hagan ayuno, pero que lo modifiquen. Y van a ver que a largo plazo van tanto a alcanzar sus resultados a nivel corporal, pero también a nivel de salud y cuidando esa salud hormonal que es tan importante. Eh, entonces, a nivel de ejercicio, eh, me da risa porque muchas mujeres tienen esa concepción de que no... Eh, en la regla no se hace ejercicio, eso es malo, porque mi abuela me decía que no sé, se te desciende todo, que eso es malo, que te vas a desangrar, no, no necesariamente es así, pero sin duda que con las subidas y bajadas de estrógeno hay subidas y bajadas de energía, cuando nosotras tenemos el estrógeno más alto tenemos un mayor nivel de energía y esto es más que todo en la fase folicular y en la fase de la ovulación es cuando tenemos esos niveles de estrógeno que van subiendo y sentimos que podemos entrenar con mayor intensidad. Entonces, aquí es cuando los entrenamientos de piernas son súper super efectivos, donde yo levanto más que todo, eh, hago piernas tres veces a la semana, levanto muchísimo más peso, me siento muchísimo mejor. Hoy, por ejemplo, que estoy a dos días de la regla, yo hice ejercicio antes de grabar y normalmente, por ejemplo, yo en pres de hombro levanto 25 libras, entre 20 y 25 libras y hago más o menos 10 repeticiones. 12 repeticiones, no, o sea, en 8 ya yo me estaba desmayando, o sea, era como que no podía, entonces, cuando estamos en esta fase, ya en la fase lútea, en la fase menstrual, yo les recomiendo que empiecen a bajarle un poquito quizás la intensidad, no quiere decir que no van a hacer ejercicio, quiere decir que de repente experimenten con otras cosas, con pilates, con yoga, un cardio más suave, eh, no hagan esas clases de boxeo tan intensas o tan frecuentemente, eh, yo no dejo de entrenar piernas porque estoy entrando en esas fases, pero sí de repente bajo la frecuencia. No hago tres veces a la semana, hago dos veces a la semana. Hay ejercicios que de plano no hago. Cuando estoy en, en síndrome premenstrual, cuando me va a venir la regla, yo casi no hago, por ejemplo, hip thrust. Uno de mis ejercicios favoritos para glúteos porque me molesta, porque tengo esa sensibilidad en el vientre, porque no me siento bien, no tengo la misma fuerza. Entonces hago modificaciones. Bajo un poquito la intensidad, de repente bajo un poco el peso eh, y hago más repeticiones, o hago menos repeticiones con el mismo peso, no me exijo tanto, y si de plano hay un día que tú quieres descansar porque te sientes mal, descansa, porque tu cuerpo está trabajando sobre la marcha, o sea, tu cuerpo está quemando bastantes calorías, recuerden que hay una fase del ciclo en el que nuestro metabolismo está ligeramente más elevado, porque es que por dentro hay una revolución, a veces nosotros pensamos que, que no estamos haciendo nada, pero el cuerpo está trabajando bastante, de hecho estás más cansada, porque por dentro tu cuerpo está haciendo más cosas de lo usual, por así decirlo, porque tus hormonas están eh, vueltas locas. Eh, entonces, todas estas cosas ustedes las tienen que, que tomar en cuenta y no ser tan duras con ustedes mismas. Eh, los pensamientos autocríticos, los pensamientos obsesivos, la ansiedad, a mí la despersonalización eh, o desrealización, eh, lo, todos estos episodios ansiosos a mí se me disparan muchísimo más cuando me va a venir la regla, cuando estoy cerca de, cerca de esa fecha. Eh, la sincronización del ciclo también se puede adaptar a la vida social, digo yo, porque, eh, y es lo que yo trato de hacer en mi casa, pero me cuesta, porque tengo tres hijas y Andy, y todos siempre quieren salir, todos siempre quieren hacer planes, todo te, y es una contra cuatro, o sea, ¿una contra cuatro? ¿Cuatro? Sí, cuatro, y que, eh, sí, me, me confundí por un momento, y qué ¿cuántos de acá somos? <risa> somos muchos, este, entonces como que, en, en a nivel social, uno también debería hacer esa sincronización. Yo cuando estaba soltera la hacía. Era como que me estoy sintiendo más introvertida, como que no quiero tener tanta interacción social. Y para mí a veces es difícil, porque tú, yo, yo me puedo sentir de, de determinada manera por dentro, pero no quiero pagar eso con los demás, ¿me entiendes? O sea, ayer, por ejemplo, salí, eh, y yo me sentía agotada o sea, agotada, drenada, yo no quería salir pero bueno, dije, vamos a yo siempre estoy pensando en hacer esos momentos mágicos con mi familia, como que yo me, después me voy a arrepentir de haber pasado todo el día en la casa y las niñas aburridas, encerradas todo el día y en cambio tengo el recuerdo de un almuerzo chévere con las niñas, aunque llegué con tres canas más porque Siena se portó fatal este, y después de que salimos yo dije, bueno ya me quiero ir a la casa, pero las niñas quieren comer helado. que okay, vamos a comer helado. Y fuimos a caminar comiendo helado. Yo tenía unas botas de tacón así. Y los pies hinchados, porque estoy reteniendo más líquido. Me dolían los pies. Llegamos a comer el helado. Siena se hizo un desastre. yo limpiando a Siena, no sé qué. Andy se puso a hablar con un amigo. Y en ese interín me llegó alguien a saludar. Sasha, yo te sigo, no sé qué, ta, ta, ta. Y me contó toda su vida. Toda su vida. Y Andy me veía así por el rabo del ojo. Porque él es buenísimo en Small Talk. Y yo trato, me salgo, de... yo soy súper conversadora, quiero decirles, yo soy súper conversadora, pero con gente que no conozco, tengo que esforzarme un poquito más porque soy introvertida. Una cosa es que yo hable con mi teléfono todo el día así, sin tener en cuenta que me están viendo 5 millones y medio de personas, pero en mi vida normal, yo soy un poquito más introvertida, no tímida. Yo no dejo que eso sea una barrera para mí, porque yo quiero que la gente que me está conociendo por primera vez y que no me va a ver más se lleva una buena impresión de mí y un buen recuerdo. Entonces, eso para mí está por encima de mi propia comodidad. Y eso siempre lo tengo muy claro. Y cada vez me he vuelto mejor haciéndolo. Este, y, y también es química. Ey, tú haces química con la gente. De repente conociste a una persona que no conoces, pero hiciste una química inmediata y me puedo instalar media hora. Y de repente te llega una persona, que vamos a ser sinceros, de repente tú jamás en la vida serías amiga de esa persona. Eso no quiere decir que no vas a ser amable y no vas a ser cálida con la persona. Pero te cuesta un poquito más ese small talk. Entonces, bueno. Tuve un esmoto que no fue ni bueno ni malo ayer, eh, eh, normal, pero yo estaba como que me estaba costando dar más de mí en ese momento, pero yo ahí estaba, rara, ra, pero antes me miraba, miraba muerto de risa. Como diciendo, "Sacho está como dándolo todo. Y bueno, es a lo que voy. O sea, a mí de verdad, yo hubiese preferido sentarme en el sofá, ver Netflix, y relajarme todo el día. Pero cuando eres mamá y esposa, no, no puedes ser egoísta todo el tiempo. Hay días que sí soy egoísta y que se joda a todo el mundo. Pero hay veces que no se puede. Eh, pero sin duda, si tú... Mañana yo tengo un evento, por ejemplo, importante. O sea, farandulero, con red carpet y todo. Que nunca voy a esas cosas. Y voy porque, bueno, la persona que me invitó, le tengo cariño, es como que, ok, vamos a ir. Y yo dije, a lo que mires Porque yo vivo con mi flow app para todos lados. o sea, Esa gente no me paga, no es publicidad, pero para mí es la mejor aplicación del ciclo que hay. Flow se llama, F-L-O. Y yo, miren, yo, tú te metes en la app y tú, y tú puedes, o sea, te muestran en qué fase del ciclo estás y tú puedes registrar tus síntomas. Y tiene 700.000 síntomas y tú vas seleccionando y luego tiene como un blog de notas y yo anoto cómo me siento. Y yo la uso, o sea, soy usuaria de esa app, pero a todas todas. Y yo siempre que coordino un viaje... Por eso le digo, es que yo estoy muy sintonizada con mi ciclo. Cuando yo coordino un viaje, yo siempre me fijo en qué fase del ciclo estoy. Incluso cuando me, me solicitaban conferencias que me invitaban a ciertos países, yo miraba la fase y yo siempre lo cuadro o en la fase lútea, eh, justo después de la ovulación o justo cuando se me va la regla, en la fase folicular. Como que son las etapas en las que más o menos prefiero estar. Si yo veo que me va a coincidir con la regla, yo prefiero no hacerlo, moverlo, yo... O sea, hay casos de casos, pero si está en mi poder, trato de moverlo. Pero este evento, a lo que vi el calendario, dije, ¡ay, mi madre! Entonces dije, ¿qué me voy a poner? Porque claro, no es lo mismo vestirte cuando tú estás en tu fase folicular o de ovulación o lútea a cuando estás en síndrome premenstrual o de la regla. O sea, no es igual. Por lo menos yo veo la diferencia, siento la diferencia, que es lo más importante. Entonces, por eso a veces cuando yo me voy de viaje, como que me llevo demasiada ropa. Porque me dicen, ¿pero por qué te llevas tanta ropa? Y yo, bueno, porque no sé. ¿En qué fase voy a estar? ¿Y cómo me voy a sentir? Y de repente yo armé este atuendo y ahora no me siento cómoda. O sea, hay plugins que hay fases del mes que me quedan y hay fases en las que me cortan la circulación. Porque esas pequeñas variaciones en uno se sienten. Aunque el, el tercer ojo no lo note. Entonces, eh, so bueno, en fin, sí. Yo quería hablar de esto porque yo soy el vivo ejemplo de cómo el ciclo a uno lo puede afectar. Hay gente, mujeres, que son sumamente lineales, que no les afecta tanto estos cambios hormonales. Ojo, no somos un, una muñeca que se reprodujo en millones y millones y todas somos iguales. O sea, dentro de nosotras mismas hay variaciones, eh, pero a la gran mayoría nos afectan estos cambios hormonales. Pero no todo está perdido, como les dije. Si empleamos estas, estra estas estrategias, nos puede ir muy bien. Siempre les recomiendo que se chequeen las hormonas, que vayan con un doctor, que hablen con su obstetra, que hablen con un endocrinólogo, que se las chequen, porque hoy en día la medicina, la ciencia ha avanzado muchísimo y hay muchísima información disponible para contrarrestar ciertos desórdenes hormonales, para corregir ciertas cosas y aliviar síntomas que afectan nuestra vida diaria, que no tienen por qué vivir en dolor, en angustia, en sufrimiento, todo tiene solución. Entonces, bueno, me voy a ir a las preguntas, porque hicieron bastantes preguntas sobre sobre este tema. Yo sé que este tema estuvo un poquito técnico en una parte del del episodio, pero a mí a veces me cuesta como que hacerlo todo demasiado informal y demasiado conversacional y no darle la seriedad que corresponde al tema. Entonces, eso es algo en lo que yo estoy ahorita como sufriendo un poquito en el podcast. Yo sé que les está encantando, pero yo cuando dije voy a hacer un podcast, yo, yo me imaginaba algo así súper... Vamos a conversar y vamos a hacer pues cosas, temas random, pero siento que luego no les estoy dando nada de valor y hablo todo el tiempo de esas cosas en mis historias. Entonces, no quiero decir que no van a haber temas así, porque sí, me estoy rompiendo la cabeza a ver qué video puedo sacar que dure 45 minutos, que a la vez sea un tema random entretenido, pero que no sea un capítulo... Saben, mente pollo que no, que no aportó absolutamente nada. O sea, yo estoy aquí como struggling y aprendiendo con ustedes también y, y leyendo todos sus comentarios para, bueno, yo también poderles dar el contenido que ustedes necesitan. Porque si ustedes de todas estas me dicen, Sacha, no queremos contenido tan técnico ya, entonces me van a volver loca, <risa> honestamente. Porque entonces en Instagram me dicen, Sacha, ¿pero por qué no publicas tanto contenido técnico como antes? Y yo, bueno, porque ahora voy a tenerlo en el podcast. Pero entonces en el podcast me dicen, ¿pero por qué no publicas contenido un poco más... Eh, así como informal, divertido. Y Yo, ay, Dios mío, ¿qué es lo que quieren? No entiendo. <risa> miren, yo hoy estoy all over the place. Estoy dispersísima. Ok, vamos con las preguntas. A ver. ¿Por qué a veces la regla y el PMS me viene más fuerte un mes que en el otro? Entonces, miren, como les dije, el estrés juega un papel fundamental en tu salud hormonal. Eh tu salud emocional, o sea, si tú hay un mes que estás más cargada de trabajo, que estás más estresada, que no estás durmiendo bien, que tienes un problema personal que te está volviendo loca, eso afecta directamente tus hormonas sexuales, tus hormonas en general, tu nivel de cortisol, y todo eso va a tener un impacto en cómo va a venir tu ciclo y en cómo te vas a sentir. Entonces, no es que te lo estás imaginando, es que es así. Y nosotras, aunque tengamos información, pues no siempre vamos a reaccionar de la mejor forma, ah, porque es que yo, Sasha me dijo esto, o yo leí esto, entonces ahora lo voy a hacer bien, no necesariamente, porque de repente se te olvidó todo en un momento de estrés y de angustia, y mataste todo al cipote, entonces sí, esas son cosas que van a afectar tu dieta, tu ejercicio, qué tanto estás durmiendo, tus hábitos influyen directamente en tus hormonas, entonces si tú un mes no te cuidaste bien, eh, te estabas durmiendo muy tarde, eh, no estabas cuidando lo que estabas comiendo, estabas comiendo demasiado en la calle, demasiado procesado, no estabas tomando agua, no pudiste hacer tanto ejercicio, eso va a tener un impacto en tus niveles hormonales, en cómo tú te vas a sentir y en cómo vas a responder ante esos cambios hormonales, eh, entonces por supuesto, no siempre va a venir igual, yo el, el mes pasado que me fui para el viaje de la nieve, yo me iba como que, y me venía la regla los dos días, o sea, me fui en la peor etapa del mes, pero dije, bueno, no es un viaje de la playa, uno está vestido de nieve, no importa, tal, y yo decía, conchale, pero no, no me voy anímicamente como me gusta irme en los viajes, pero déjenme decirles que fue uno de los mejores o sea, etapas menstruales y, y, y fases que he tenido, o sea, como que ni lo sentí, como que quizás porque estaba haciendo full ejercicio, estaba divirtiéndome, estaba relajada, como que, el cuerpo me pasó la factura después, porque está, entonces pasa seis horas esquiando, tomando de más, comiendo, ya me pasó la factura, fue ahorita. Por eso es que ahorita estoy sufriendo, porque estoy percibiendo todo lo que hice en, el, en los principios de enero, finales de diciembre. Que bueno, me relajé como todos ustedes. Ok, próxima pregunta. ¿Puedo hacer sincronización de ciclos si tomo pastillas anticonceptivas? Bueno, no va a ser tan eficiente porque, bueno, la pastilla anticonceptiva está alterando el ciclo normal, estás impidiendo la ovulación en teoría, entonces, bueno, no, no aplica tanto para ti. No quiere decir que tú dentro de tu propio sistema no encuentres un flow y no observes cambios mes a mes. Trata de observarte tú y, y, e ir anotando. Bájate la app que te digo y ve anotando tus síntomas día a día y si observas un patrón, entonces ya tú ahí vas a poder emplear estrategias que te van a ayudar en tu caso particular. Eh, me preguntaron también muchas personas que si las pastillas anticonceptivas engordan, que si las pastillas anticonceptivas eh, sabotean la pérdida de grasa. En muchos casos sí. En muchos casos afecta a nivel hormonal a un punto en el que te va a costar perder grasa, en el que vas a sentir que retienes más líquido. A veces es momentáneo, a veces son los primeros tres meses mientras el cuerpo se acostumbra. Hay pastillas más fuertes que otras. No todas las mujeres somos iguales. Hay mujeres que toman pastillas anticonceptivas y les ha ido muy bien, pero hay mujeres como a mí, que no, a mí la pastilla anticonceptiva y yo tomé una que en teoría era más suave la tomé nada más tres meses y me provocó un descontrol horroroso o sea, me, yo, me, yo le dije a mi mamá que yo perdí la virginidad por andar inventando con pastillas anticonceptivas porque claro, yo perdí la virginidad no voy a decir a qué edad pero yo estaba ya grande, mayor de edad eh, con mi esposo actual, pero no era mi esposo en aquel momento esa es la única información que le voy a dar pero bueno eh, caso aparte. Yo pierdo la venida y digo, claro, tengo que tomar past pastillas anticonceptivas, yo no quiero quedar embarazada. Fui a la farmacia, compré pastillas anticonceptivas. Ah, no, o, o fui primero. ¿Cómo fue que compré yo esas pastillas anticonceptivas? No me acuerdo si me las mandó una doctora o, las, o cómo las compré. La verdad, eso fue hace mucho tiempo. No me acuerdo. Pero lo que sé es que las empecé a tomar. No voy a decir el nombre porque no, hay mujeres que les cae muy bien esa pastilla y no me gusta hablar de marcas cuando no tengo nada bueno que decir porque lo que no me funciona a mí puede que le funcione a otro. Entonces, Empecé, miren, yo me volví otro ser humano. O sea, mega irritable, deprimida, hinchadísima. Aumenté como tres kilos, no entendía qué me pasaba. O sea, no soportaba a nadie, no me soportaba a mí. Yo decía, me voy a volver loca. Andy me decía, por favor, para. Yo creo que no vamos a hacer nada si te sigues tomando eso. Prefiero no hacer nada a que te sigas tomando eso. Entonces, ahí fue cuando yo le dije a mi mamá. Le dije, mira, mami, que ya yo ya, esta flor ya fue yo necesito tu ayuda, vamos al ginecólogo por favor y que me ayuden con esto porque no puedo. Este, entonces, bueno, nosotros tuvimos que encontrar otro tipo de métodos para cuidarnos por todo nuestro largo noviazgo, cosa que funcionó, pero no fue la pastilla. Este, hay mujeres que les cae bien, entonces eso depende de cada quien. Dios mío. Yo me voy a entender, miren, si no fuera por mi familia, por Andy, por mi mamá, por mi papá, yo podría hablar de lo que sea, porque yo de verdad no le tengo pena a ese tipo de temas, o sea, yo puedo hablar, pero claro, yo también tengo que respetar a la familia, ¿sabes? o sea, no todo el mundo quiere que uno esté hablando de las cosas, entonces a veces tengo que hablar como en clave, también tengo hijas, no quiero, o sea, el otro día Andy le puso el podcast a Abril y yo lo, yo lo miraba así, Andrés, <ríe> porque yo a veces, claro, se me olvida que de repente hay chamas que pueden oír mi podcast y hay información que de repente no están preparados para escuchar. Entonces, bueno, no dejen que sus hijos pequeños escuchen mi podcast, por favor, porque si bien yo trato de filtrar muy bien mi contenido, bueno, hay temas de gente adulta que los niños no pueden estar escuchando todavía. Pero yo me acuerdo que una de las razones también por la que le dije a mi mamá que había perdido la virginidad y me estoy, me estoy como desviando, era para que, me, para que se relajaran y me dieran más permisos. Porque, claro, yo fui la primera hija y eran súper estrictos conmigo, o sea, desde, desde siempre. Con Andy se empezaron a relajar un poco, pero antes de Andy eso era como que no puedes tener novio, no esto, no otro. Mis papás me tuvieron muy jóvenes, o sea, mi papá se ha ido como actualizando un poco más. Pero conmigo él era como más, más fuerte. Entonces, dije, ¿qué pasa? O sea, ¿qué están cuidando? Están cuidando mi flor. Si yo les digo que ya, me, que ya eso se fue... ¿Qué me, ¿Qué me van a hacer? Nada, Andy es un buen muchacho, él no me va a secuestrar, conocen a la familia. Entonces yo, mire, esto ya sucedió. ¿Tú quieres que le diga a mi papá, mami? Maneja tú la información, mami, que no. No le vas a decir. Y yo, bueno, para que no me estén diciendo que llegue a la casa a las 12 de la noche, que si hay un viaje, déjenme ir, porque ya de lo que me están cuidando ya sucedió. Porque eso era, ahí hay un viaje, no, tú no puedes ir. Y yo, ¡Ah! o sea, yo, mis amigas me acuerdo que viajaron jóvenes para no sé dónde, para los callos, para esto, para lo otro. Yo no viajaba para ningún lado, o sea, yo era como que, no, 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 no. Y después de que yo le conté a mi mamá, me empezaron a dejar viajar, pero con los papás de Andy. O sea, como era como que vamos a viajar no sé dónde, con los papás de Andy, ok, puedes ir. Porque claro, ya, 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 lo que pasó pasó. Y dije, eso lo voy a hacer donde yo lo quiera hacer, mami. No en un viaje, necesariamente. Por eso fue, por cómo mi mamá quedó así. Porque aparte, mi mamá y yo somos sumamente diferentes. O sea, mami es súper reservada. Hoy en día, ustedes la ven en redes sociales, ella pu, pu, conversa y todo, pero ella era más tímida, más introvertida, más reservada. Y ella no me contaba sus cosas en ese sentido. Entonces, yo siempre he sido muy salida. O sea, yo era como que, ah, le decía todo y mi mamá como, oh, my God, Sasha, por favor. <ríe> y yo se lo hubiese dicho a mi papá, pero mi mamá me, me, me atajó. Y dije, bueno, está bien. Este, me desvié demasiado del tema. Aquí me dijeron, Sasha, estás muy técnica. Bueno, aquí tienen información bastante personal. OK. Eh, líbido. Oh, my God, estas preguntas. No, no, no. lívido ¿Te pasa que hay fases en el ciclo que te baja, Sasha? Por supuesto, el líbido tiende a bajar en la fase del síndrome premenstrual. Ya en esta fase es normal que uno no quiera eh, tanto, no tenga tantas ganas como en otras veces. Siento que cuando estás en una relación heterosexual, es importante comunicarle eso a tu pareja para que no se lo tome personal. Gracias a Dios yo tengo un hombre que vivió entre mujeres porque tiene... Dos hermanas, su mamá. O sea, él como que estaba bastante acostumbrado. Y yo he hablado siempre de esto con él. Eh, esto es un tema radical. O sea, eh, el tema de las reglas del ciclo y de las hormonas y todo esto. Yo me busco un hombre bastante abierto en ese tema. Porque mi papá siempre le tuvo como... No, él, o sea, eso es un tema que hasta el sol de hoy, si yo digo, tengo la regla, empieza la, 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 la. la o sea, él no le gusta hablar de ese tema a mi papá. Entonces, yo con Andy, como que sí tengo esa relación de decirle, hablar estoy inflamada, estoy sangrando demasiado, me manché, ay, lo otro, o sea, como si fuera una mujer. Yo le hablo de eso a él, de todo. Entonces, claro... Él es un hombre sumamente comprensivo. Él, gracias a Dios, nunca se toma personal si yo tengo ganas o no, Como que eso es no, eso no, tema es un tema tabú porque nosotros, porque hasta ellos también ellos veces, a veces el ellos la libido les puede afectar por el estrés, por la carga de trabajo, o sea, es sea, es tenemos Ambos tenemos y saludable y lo voy a decir así. Pero sí Pero si pasa que esos días antes uno está uno que no, que no, 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 cuerpo no, está no, uno no, se no, igual, no, tiene las mismas ganas. Además que cuando eres mamá todo el tiempo te están tocando y a tus hijos vale sí les vale. Miren, les haga o que tienes la regla, no tienes la regla, estás cansada, no estás cansada, dormiste, no dormiste. Upa, dame, quiero, dame, peíname, cárgame. Yo quiero esto, dame esto, mami, ven. Quiero ver esto contigo. O sea, como que te jalan los pelos, te jalan la camisa, se te guindan de acá. O sea, es como que... Y hay algo que se llama overtouched. Cuando tú te sientes que ya fuiste tocada en exceso, te sientes abrumada. Eso suele pasar antes de la regla. A mí me pasa. Entonces, de repente, hay veces que no quieres... O sea, tienes la libido baja, estás abrumada y no quieres nada de Nada. Pero bueno, de repente pasa también, que a mí me sucede, que de repente en esos días no tengo mucha libido, no quiero recibir, pero puedo dar. Y se lo dejo a la imaginación. Pero bueno, este, sí, siento que la comunicación es importante en una relación heterosexual, porque claro, si son dos mujeres, yo me imagino que hay muchísima más comprensión en ese tema cuando son dos personas que tienen el mismo sexo, uno sabe Ok, y tengo la regla, ah, bueno, ok, yo sé, ya, mira la regla, ah, bueno, pero en el hombre es como que, ok, vamos a sacar esto, mira, Andy, y yo le hablo así, el estrógeno hace esto, me baja la serotonina y por esto quiero más chocolate, que eso no es mentira, el chocolate oscuro tiene magnesio y eso te ayuda muchísimo en el síndrome premenstrual y en la regla, y por eso uno también le provoca comer chocolate, o sea, el cuerpo es muy inteligente, a, veces, a ti a veces te provoca una comida, pero no es la comida, sino los nutrientes que esta comida tiene, que tu cuerpo te los está pidiendo. Entonces, bueno, ya hablamos de mi líbido. ¿Qué más vamos a hablar? De lo único que yo no voy a hablar aquí es de vainas escatológicas. De eso sí no hablo yo. Eso, es lo, eso creo que es el único tema de, de necesidades de ir para el baño y esas cosas. Esas cosas no hablo yo. Pero de lo demás, luz verde. Eh, ¿Cómo hago para no retener tanto líquido durante la regla? Pues tienes que tomar más agua. Hay gente que cree que tomar más agua entonces voy a estar más hinchado. No, cuando tú no tomas tanta agua y estás deshidratado, el cuerpo en sobrecompensación te hace retener más líquido, porque él quiere tener líquido por dentro. El, recuerden que el agua es vital en nuestro organismo y la mayoría de las funciones fisiológicas dependen del agua. Este, consumir más sal, más sodio, eso va a incrementar también la retención de líquido. Entonces, sobre todo si tú no estás haciendo tanto ejercicio porque te sientes mal, y además estás incrementando el consumo de sodio y además no estás tomando tanta agua, pues todo eso es una cascada de desastre. Entonces trata de comer más natural, más vegetales, más agua, más fibra, menos azúcares simples, menos sodio y te vas a sentir muchísimo mejor. Eh, ¿Por qué me provoca tanto dulce los días antes de la regla? Bueno, precisamente porque, eh, a ver, la serotonina baja al piso cuando nos va a venir la regla. Este, entonces, cuando esto sucede, el cuerpo pide cosas que ayuden a elevar la serotonina. Eh, y la serotonina se eleva cuando tú comes eh, chocolate, por ejemplo, cosas. se eleva con muchas cosas, pero también con cosas deliciosas. Eh, esa es una de las razones. Y también el desequilibrio hormonal produce esas ganas de comer más dulce, de comer más comida en general. Entonces, no te lo estás imaginando. No quiere decir que no te des los gustos. Date los gustos, pero con moderación. Ya va, gente, que no quiero que se me dan las bolsas. Este, comencé a ayunar 18 horas y se me retrasó mucho la regla. Y luego me vino muy fuerte. ¿Es normal? Bueno, eh, lo que estábamos hablando, el ayuno muy fuerte por tanto tiempo sin tomar en consideración el ciclo a largo plazo te puede traer ese tipo de consecuencias, irregularidades en el ciclo. Este... Hay mujeres que les cuesta quedar embarazadas y andan haciendo ayuno intermitente. Por favor, no lo hagan. Ahora, la ausencia, la ausencia de la regla a lo mejor no viene por el ayuno, a lo mejor viene porque estás reduciendo demasiado las calorías sin darte cuenta y esto te está ocasionando una menorrea. O sea, hay que tener mucho cuidado con no restringir demasiado las calorías porque eso también tiene sus consecuencias negativas. Trata de hacer el ayuno modificado, como les dije anteriormente, y ve a ver si esto mejora tus síntomas. Si no, pues... Ve al doctor, consulta con un especialista, a ver si te pueden ayudar. Me han dicho que es malo hacer ejercicio durante la regla, yo lo evito, ya hablamos de esto, como que no es malo. Sencillamente trata de conectarte con tus niveles de fuerza y, y de ganas de hacer ejercicio y trata de ajustar el tipo de entrenamiento a esto. No es malo, no va a traer nada malo, al contrario, el hacer ejercicio cuando tienes la regla te ayuda a sentir muchísimo mejor porque te suben las endorfinas, te vas a sentir con un mejor estado de ánimo, más deshinchada, vas a eliminar el exceso de líquido con más facilidad, eh, mejora la circulación, todas estas cosas son sumamente positivas, si yo no hago ejercicio durante la fase premenstrual y la regla, Andy, yo creo que me, me, me va a encerrar en el cuarto de visita con llave. ¡Y! ¡Encierra ahí! Hasta que se le pase. No, porque es que yo a veces no me soporto ni yo. Entonces, el ejercicio es mi medicina. Es una de mis principales medicinas. El ejercicio y el chocolate. Y bueno, eh, la última pregunta. ¿Las personas con síndrome de ovario poliquístico pueden hacer ayuno intermitente? Bueno, según lo que yo he leído y yo he investigado, porque no soy doctora, eh, hay algunos beneficios eh, asociados al ayuno intermitente con ovario poliquístico en cuanto al manejo de la insulina. Entonces, recuerden que las personas con ovario poliquístico muchas veces tienen resistencia a la insulina. Entonces, bueno, en algunos casos, porque no todo el mundo es igual, eh, el ayuno intermitente, como les dije, modificado, puede ayudarlas con todo el tema de la insulina en esa condición. Y bueno, ese fue el episodio de hoy. Yo espero que les haya gustado. Eh, Espero que no haya estado... Este, este episodio fue de arriba para abajo. O sea, me puse súper técnica en un punto y después hablé de las cosas más personales que uno puede hablar. Y bueno, aquí lo que me faltó fue darles tips de las cosas que yo hago cuando tengo la libido alta. Me faltó fue decir qué se utiliza. Que, o sea, o ¿qué recomiendas tú? ¿Qué si copa? ¿Qué si las toallitas? Ah, bueno, pero es que... Re recomendarles yo un método anticonceptivo Conchale, yo no soy la, la persona indicada porque, a ver, vamos a entrar en ese tema me estás haciendo entrar en ese tema No, pero no anticonceptivo, legging. sino como que lo que tú utilizas, por lo menos al momento de ejercicio, por ejemplo, que es como que lo más eh, técnico porque imagínate, hay personas que utilizan toallas sanitarias el ejercicio, un legging, ¿sabes? Como que... Ah, yo pensé que me estabas preguntando qué anticonceptivo utilizo no, yo No, no, no Tú quieres dar más información <risa> Yo quiero, pero no quiero que el internet me, me persiga. <risa> Miren, yo, pero vamos a hablar de las dos cosas. Eh, yo con, de, ¿con qué me cuido? Con mi ciclo, o sea, con mi ciclo, como que, cuando, no quiero dar mucha información, pero bueno, ok. Ok, estoy aplicando dos cosas, dos cosas simultáneamente. El, el ritmo, yo tengo mucho ritmo, el ritmo, y cómo digo esto, coitus interruptus. Pero miren, Andy, y yo estamos tan sincronizados con eso cuando me dice, "Estás volando." Yo me meto en la aplicación, porque la última vez que no me metí en la aplicación, ¡param, pam pam, vine con sorpresa. Entonces, pero yo soy tan fija, esto solamente lo puede hacer la gente que es sumamente fija con con su ciclo, que tal, cada 28 días tal, yo soy sumamente fija. Eh, eres monógamo, o sea, estás con una persona, ¿me entiendes? Aunque bueno, hay gente que cree que es monógamo y el otro está en otra cosa. Pero bueno, esperando que sea una relación monógama. Eh, y bueno, que si algo pasa, no pasa nada, ¿me entienden? O sea, si a mí algo me pasa y tengo otro bebé, bueno, no, siempre un bebé es una bendición, en mi caso. Entonces como que, aunque no quiero otro bebé, no quiero otro bebé entonces bueno, ese, ese es mi método utilicé cuando estaba soltera ella, éramos novios no estaba casada con él, utilizábamos preservativo eh, pero hoy en día eso es lo que uso, usé el aparato, la té de cobre por mucho tiempo entre abril y luna pero las reglas mías duraban una semana y o sea, eran un sangrado o sea, descomunal descomunal, y los cólicos eran más fuertes cuando me iba a venir las reglas eh, entonces, o sea, como que hoy en día lo he repensado, lo he repensado, pero como que, ay, Andy me dice, no, no te pongas eso, tal. Lo otro era, ¿cuáles son, eh, con qué, qué, qué me pongo yo? Que se hizo la copa, que la... Miren, yo he tratado de ponerme la copa. Yo no sé si son estas uñas larguísimas que tengo ahora, que yo no, no logro entender esa situación. Lo intenté dos veces, me fastidia no lo hice. Entonces, yo utilizo de las toallas sanitarias, compro unas que son como de algodón orgánico, me las cambio súper regular. Y si voy a salir o voy a hacer algo importante, entonces ahí yo uso un Tampax. Que, o sea, eso soy súper. Yo soy medio asquerosa con eso. Yo, como de las. Cada cuatro horas me lo quito. Eh. Recomendaciones que he escuchado para eso, util, no utilizar el super, el super plus, el no sé qué, por, porque al usar el tampón regular te obliga a tenerte lo que cambias regularmente porque dura menos. Entonces eso ayuda a que, el, ¿cómo es que se llama? El shock tóxico que dicen que puede pasar con el tampax, porque a mí una vez se me olvidó sacármelo, gente, y me metí otro encima de otro. Primera única vez que me ha pasado y ahora cada vez que me pongo un Tampax lo pongo en el calendario aquí cuatro horas después para que me suene para sacármelo. O sea, estaba tan cansada ese día que agarré y me puse un Tampax, una toallita diaria, por si acaso, salí, no sé qué. Yo juraba que me lo había sacado y después salí en la noche y me metí otro. Salí, estaba de lo mejor. Ra, 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 ra. Claro, yo uso de los chiquitos, de los regulares. Y a lo que estoy ya en la noche como, o sea, la, ay, me voy a sacar porque ya tengo cuatro horas con ese Tampax Si me lo saco. Menos mal que yo me quedé mirando para abajo. Uno se tiene que examinar mucho ahí siempre, ¿no? No, no, hay, no es que no hagan que la, la totona no existe, o sea, mírensela. Uno tiene que estar mirando su totona y conocerse su totona. Este, me vi un hilo guindando y dije, ay, mi madre, pero si es que yo tenía esta vaina, me metí aquí. Y yo pasé como una semana viendo si tenía el shock, el shock tóxico y que, ChatGPT síntomas de shock tóxico por tampax. Y yo, no, no tengo, no tengo, no tengo. O sea, a mí me entró una paranoia absoluta. Entonces eso no me volvió a pasar. Pero bueno, yo me cuido de esa forma, para, que, para no mancharme igual me mancho a veces como una quinceañera, o sea, como que qué voy a hacer, a veces me mancho, it is what it is. Una vez me manché en el, cuando tenía el aparato, estaba en un viaje a Caracas de trabajo, menos mal, gracias a Dios que fui con Andy, y Andy, Andy siempre viaja con una chaqueta o algo, y yo estaba sentada, y ustedes saben que uno siente como, tú dices, aquí fue. Y estábamos en el avión de Caracas, Marque, llegando a Maiketea, yo hago así, no fue que, ah, es una manchita. No, no, no. Esa vaina parecía hemorragia. O sea, panta Y yo, Andrés Eduardo, y Andrés me puso la chaqueta aquí. él está acostumbrado. La regla, Andy y yo, somos una triada. <risa> Entonces, bueno, eh, con este tema me despido. Espero que se hayan divertido, que hayan agarrado información valiosa. Y nos vemos en el próximo episodio. Los quiero. Bye.